0: Há quem diga que o Java já, o cara já tá no avançado quando tá no Hello World, né? Exatamente. É. Pra tá no Java, você já
1: tem que nascer avançado.
2: Toda a parte ali da, da JVM, né, que foi mudada, você já começa tem a ter ganho, né? Exato. Quando virou
1: hotspot, ganhou-se com hotspot. Cara.
2: O Spring, velho, é diferente dessas linguagenzinhas, Meketraff, que você usa.
0: City linguagenzinhas, Meketraff. Ah,
2: cara, você já começou falando aí de umas não sei o quê. Pitão? Com,
0: Pitão? Com essas, né? Então, cara, é um bet. Cara, no final Sim, é, é um bet. Mas ele é certo. gatilhado em runtime. É isso que eu quero dizer. Eu tenho dific... Esse cara que vem de fora, eu entendo.
2: É a mesma coisa.
0: Tudo bem, meus amigos do PPT Não Compilha. Estamos aqui para o terceiro episódio dessa trilogia. Que eu acho que vai virar uma...
2: Não, vai ter mais, cara.
0: Quintologia. Tipo Star Wars, tá ligado? Ah. É, a gente começa com o três. Expandido. Aí vem o Jorge Lucas e inventa mais três. Um livro aí. A, a gente emenda no Tolkien. Isso. Será que a gente vai virar tipo Spring Verso? <risos> Spring Verso, <risos> Spring -verso no PPT. É, igual, igual o MCU, né? <risos> Exatamente. Spring, é. A saga. A saga Spring. A, a saga Spring. Estamos aqui hoje pra falar sobre os tópicos avançados. Do Spring Boot. Nunca ninguém escreveu tanto texto na vida pra programar. Como Agora, assim? Eu... Eu tô entendendo, não tô entendendo. Eu tô entendendo. Se você não sabe do que a gente tá falando, a gente já teve o episódio número 1, um, episódio número 2. Falamos sobre o básico do Spring Boot, pra quem não sabia nada sobre Spring. Falamos sobre um episódio mais produtivo, sobre o uso ali do Spring Boot. O, o, o cartão vai estar tá desse lado aqui, ó. Arquitetura hexagonal. É, isso, exatamente. O básico ali sobre, sobre Spring. E hoje estamos aqui para falar sobre os tópicos avançados do Spring Boot. A gente vai falar sobre cache, vai falar sobre processamento paralelo, vamos falar sobre threads, sobre promises. e Eventos da ev própria do framework, do próprio Spring. Exatamente, vamos falar sobre starters, cache, então, né? cache, cache. e outros assuntos aqui Avançado sobre Spring para falar sobre esse assunto aqui, como sempre está aqui os magos do, Spin, do Spring, exagerado. Praticamente né? os. Como Je é o nome? Jedi. Os Não, Jedi. É, eu quero ser Luke Skywalker. Eu ia falar Gandalf.
1: Gandalf <risos> 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 é Kendal, o mago
0: lá. Isso né? é o mago o senhor né? dos anéis. Isso. Né? O Jedi funciona muito bem. É bom. Marcelo Ribeiro da VV Bears. Obrigado pela oportunidade. é da casa, né? Chamando, eu tô aqui. E aqui o nosso gigante gentil, o Valdir é, Escarim
2: Obrigado, Vel. O cara que Prazer. criou o
0: Spring, praticamente. Que Prazer conhece.
2: estar aqui de novo com o Marcelão, meu amigo, você também, e todo mundo uniformizado, Hoje né? Hoje a gente está aqui de,
0: de, de farda. Né? Em breve, essa camiseta vai estar disponível para você também. Aguarde aí as novidades em breve. 50 reais. É. Mentira. <risos> é, mentira, é mentira, é mentira Mas vamos ter aqui Novas camisetas do PPT Não Compila, nova identidade Então vamos lá que hoje temos aqui Muito conteúdo relevante sobre Spring É a série que mais faz sucesso Aqui no podcast, então se você não deixou o like ainda, se você ainda não compartilhou esse episódio, se você não se inscreveu no canal, se você não foi aí no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, deu cinco estrelinhas pra gente, a sua oportunidade agora, que o episódio tá muito bom. Então vamos lá, falar de Spring, bora!
2: Ô, oh, oh, El well, Marcelão, opa. vamos parte 1, um, parte 2, agora é a parte 3, é isso, né? Então aqui é igual o John Wick. Nesse, nessa parte morre todo mundo. É, é, é assim, no John
0: Wick? Eu não assisti, mas é spoiler. É, é... <risos> Algu alguém, falou. <risos> é. alguém falou. Já me disseram também. Nunca é. assisti. Você acredita que eu também não assisti John Wick? Quanto, é. Quantos John Wick tem?
2: Por enquanto, quatro, quatro. Quatro? Quatro.
0: Mas como é que pode ter o quatro se no três morre todo mundo?
2: É, porque o mundo vai, vai ter <risos> o filho, né, bicho? É tipo o <risos> né? Ah, entendi. O 4 quatro, o quatro é uma revolução. O 4 ele vai conversar com Deus, assim.
0: Mas eu acho que essa série de Spring Boot ela tá mais pra Missão Impossível. Spring Boot de novo?
2: <risos> <risos> Missão Impossível é, é boa. Tá mais pra Missão Impossível. Não, cara, com o Spring Boot é possível.
0: Não, é possível, mas não disse em relação a não ser possível. Mas pra quantidade de... de episódio, episódio assim. isso Seria podia... o Valdir, o Tom Cruise do Spring Boot? Talvez muito provavelmente. <risos>
2: dá, dá uma olhada na camiseta aqui, né? Tá de, vez, de vez
1: em quando ele <risos> sobe numa moto e se lança pelo pela desfiladeiro,
0: né? Isso. Ou ele desce, tipo, de parapente no meio de um prédio estourando o teto de vidro, assim, ó. É, isso aí é o dia da implantação. Isso aí é o dia de deploy. De Dia de gemude, o Valdir chegando pra resolver
1: Caramba. as tretas em produção. Meia noite. Você falou gemude? Peraí que eu bati na madeira,
2: <risos> o Spring Boot é justamente para não ter gemudo, não, não tem ter gemudo. Tá... É exato. Pô. E
0: G Mood Killer. Exatamente, pô. Pô, Mas aí fudeu a governança. É, é
2: planta em produção já e acabou. Não, teste de produção. É
1: direto, é, no pelo do <risos> Essa foi pesada. Corta, pode
2: cortar. Pode cortar. O... A gente a gente falou bastante no episódio 2, né, bicho? a gente falou bastante sobre design falou bastante sobre é, exceptions nós falamos também sobre o arquitetura hexagonal né e como o Spring te ajuda né e, e a gente tava no meio do caminho a gente falou pô, acabou o tempo né a gente vai deixar para o próximo
0: o avançado
2: avançado é o bicho. avançado é.
0: então... master blaster a quem diga que o Java, já, o cara já tá no avançado quando tá no Hello World, né? Exatamente. É. Pra tá no Java, você já tem que nascer avançado.
1: Entendeu? <risos> tá eu vou, eu, vou,
0: eu vou me abster dessa resposta, né? é, é. eu vou guardar a é. resposta, porque a minha opinião é que tipo, Java deveria ser extensa tipo, a pós-graduação do curso de digitador. Ah, tá ligado. A po... porque, <risos> quantas laudas por segundo você consegue digitar? É. Ah, beleza, já pode programar em Java. Porque porque ele tá
1: este... chamando Java de verboso,
2: só é, é, Isso aqui é porque ele parou de estudar, lá na versão <risos> <Não>. 7, <risos> <risos> é, antes de sair Lambda, porra, nós estamos na, na versão 21 já, bicho. Já tem, é. já, já tem coisa Deus. muito pronta. E, e outra, é que ele, eu acho que ele não estava aqui no episódio anterior, que a gente falou do Lombok também. Você
0: começa a falar isso, eu começo a Não, mas peraí. Uma coisa é ser verboso, outra coisa é ter alguma coisa que faça o verboso para você. Continua sendo verboso.
2: Não, mas parou de ser. Parou não de é? ser.
0: Claro, depois é. que criaram o chat GPT, não se, não se codifica <risos> mais nada. <risos> a a sorte com... do Java é que a área de transferência dos computadores modernos podem Pode carregar texto pra caralho. Não tem problema, a programação, eu... <risos> a computação quântica tá aí pra isso.
1: se é, Daí vai acabar essa, essa piadinha quando saírem os computadores quânticos. Entendeu? Acabou, dá pra transmitir 2 mega na área de transferência de puro texto. Exato. Eu... <risos> text pure text. É, você fala de Java 21, Walter
2: já, já saiu aí. Eu,
1: eu, te... esse, eu fico pensando, eu tô ficando realmente velho, cara. É. Pelo amor de Deus. Não, mas também o James agora... Gosling tá vivo ainda? Sai,
2: sai Java todo ele mês ele agora, tá, agora tá, também. cara vai. Ele tava, ele, graças a Deus, é. né? Porque a partir Porque da já era versão... 10
0: anos pra sair uma versão do Java, Exatamente, agora a todo mês. A partir mês da tem versão
2: ninguém. 8, eles criaram toda uma política diferente pra poder lançar. E, e muito disso aconteceu em função da quebra de compatibilidade, né? Então, a partir da JVM8, é você não tem mais aquela retrocompatibilidade total uhum. que você tinha na JVM, que deixava ela gorda pra caramba, né? Então agora a JVM ela vai é, evoluindo e você se quiser usufruir dos novos benefícios, você tem que deixar os antigos pra trás, né? E, e muito também tem... Aí veio a modularização também da JVM, né? É, mas o, o grande benefício do Java, a gente tá brincando aqui, né? Mas é que você consegue modernizar as aplicações, cara, e trazer benefícios para aplicações lá de 2004 cara 2005 é né? você uma
0: muito mais barata mano
2: né? exatamente exatamente
0: mesmo sendo uma Java 6. Um,
2: mesmo sendo uma Java 6, um, cara.
0: Um, um bonitão lá um monolitão
1: você faz charmoso. um make-up ali você faz um make-up ali e, e chega na versão mais
0: nova dá para você ajustar né não é tão diferente, né?
2: Exatamente. Mas cara. é uma, é uma, e, é uma modernização
0: aí? que eu consigo rodar numa versão nova da JVM e tal, mas para usufruir, de fato, dos benefícios da do JVM nova, tem que ter um refactoring maior ali, não? Não obrigatoriamente. Usar os objetos novos, Não obrigatoriamente.
2: Etc. Assim, de fato, né? Você tem um monte de coisa nova, então você tem o Java IO lá que mudou tudo, né? Lá, mas mudou lá atrás também, na versão 8 e tal. É, mas o ponto é o seguinte, quando você compila para a versão nova, toda a parte ali da da JVM, né, que foi mudada, você já começa você tem a ter ganho. Né? Exato. Quando virou
1: hotspot, ganhou-se com hotspot. Né? Exato. Agora, tudo que tem de novidade, você já ganha também. Você só não vai ter o que você não programou. Né? Você não utilizou de código. Mas o legal é que você pode fazer a migração da versão e ir tunando ela ao longo do tempo. Né? E... Aproveitando essas coisas novas que tem, a computação, o paralelismo, né? essas coisas novas.
2: Cara, essa parte do paralelismo mudou muito. Então, é, também já, aí já vem lá do, do Java 5, Java 6, né? Você tem lá o, o, um, toda uma API de filtro, né? Para você ter concorrência. O Spring traz isso para você de forma transparente. O programador Júnior. Não precisa de muita coisa para colocar, é, para fazer esse benefício, para usar esse benefício. Né? Esse, Lá com o Spring, ele bota um arroba assim aqui em cima da classe e fala. Mas aí a gente já vai falar disso daqui é, a pouco. E, né? Esse é o
0: assunto... Eu, eu queria até dar uma entradinha nesse assunto, porque é um assunto que eu gosto. Eu sou... É, Então, eu, eu, eu não gostava de trabalhar com threads com, com Java. E quando eu comecei a trabalhar com linguagens de fato nativamente assíncronas, eu gosto muito do Node... Eu, você, vê, você vê que eu sou um cara meio putinha para linguagem, né? Eu sempre fui muito um cara do Python. Quando eu comecei a aprender Node, o meu coraçãozinho oh, já bate. Esse
2: episódio aqui já vai sair com um disclaimer lá, né? 18 anos é, é é, é. De Se 18. deixar o meu, pelo menos. <risos> vai, vai é que eu peguei
0: cara no assunto anterior aí. <risos> então, eu, 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 hoje meu coração bate forte ali com o Node. Justamente por trabalhar muito bem com as promises e, e, e com a, a questão assíncrona natural do próprio JavaScript. Né? E está próximo disso de trabalhar com promises no Java ou é, ou é threads? É
2: exatamente igual. Assim, é uma promessa que vai ser executada uhum. numa thread paralela. Né? E pro, pro, para o programador. É, então assim né? aí já, já começa a gente já está no terceiro episódio né? então a gente já falou bastante sobre bins do Spring né? mas um segredo muito grande é você saber usar os escopos dos bins então você precisa saber se você tem um bin que é singleton você tem que saber se você tem um bin que é, é prototype se você está numa aplicação web você tem um, um, um bin que é escopo de request de sessão né? e o que, que é isso é o, é, você está gerenciando o ciclo de vida daquele objeto. Então, se ele é um objeto singleton, aí a gente está falando daqueles padrões de, de, de desenvolvimento é, orientado a objetos. Padrão exato. Que ele, a, a instância dele vai ser compartilhada. Né? Então, tá bom. Aí, quando você está usando uma promessa, você tem que saber que você vai estar tá chamando esse cara e aí, se você estiver guardando variável naquele, naquele bin... Você corre um risco. É, você Sim. corre um risco Tremendo. A verdade, vai, uma... não é nem risco, é, é certeza. É, é, né? certeza, vai dar merda. <risos> é, porque
0: se, se você tem um singleton e você tem um processamento paralelo em relação a isso. É, vou, vou extrapolar aqui, talvez, numeresia de comparação, mas é como se você estivesse trabalhando com uma variável global compartilhada ali, né? Hum, exatamente. Porque é um isso, objeto que isso. ele tem um estado único para várias promessas rodando ao mesmo tempo. Né? E tá
2: certo e tá errado depende do teu algoritmo, né? Sim, então exato. você tem que. Você tem o, que, problema tem que o problema é uhum. que
0: quando você. Tô falando isso de programação no geral, talvez não, não sei se não Java assim mas quando você dispara várias promessas em paralelo, você não tem garantia da ordem que elas são executadas. Né? Então, se o que você está guardando naquele singleton, ele depende de uma sequência de, 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 de cálculo e de guardar valores, você não tem garantia se a sua thread número 1, 2 ou 3 vai ser executada e, e vai afetar o resultado que você tem naquele single que é uma instância única, né?
2: Perfeito. Então é exatamente isso, né? Então você está falando do algoritmo. O algoritmo, o cara precisa entender o que ele está fazendo para escrever um algoritmo que possa fazer uso de concorrência, né? E onde que o Spring vem? A gente está falando do Java, a gente está falando que a JVM faz muita coisa. O Spring vem para facilitar essa, a, a, a utilização do desenvolvedor dessa capacidade, né? Como ele faz isso? É, primeiro, o Spring ele dá para o desenvolvedor um task executor né, é, padrão. Então, o task executor é nada mais, nada menos que um pool de threads que vai executar é, esses, essas promessas que a gente está falando aqui. Né? É, você tem lá nesse task executor um conjunto de promessas que você pode colocar. Ele inicialmente começa com limite, mas você pode colocar sem limite e tudo bem. Mas um outro ponto importante é será que eu quero... Que as minhas promessas de vários assuntos diferentes concorram pelas threads, pelo pool de threads? Ou será que eu quero ter pools de threads diferentes para assuntos diferentes? Então, um
0: exemplo. E dá para, antes de terminar o raciocínio, dá para priorizar os pools? Porque no fundo dá, tá todo mundo dá. rodando as mesmas
2: JVM. Você fala que esse pool vai ter 5 threads, o outro pool vai ter 29. Você diz
0: quantas threads por pool, né? Não, mas tudo bem, Ó, vamos supor, eu tenho, separo, tenho duas threads, uma rodando para um domínio, outra rodando para outro domínio.
2: Beleza. beleza.
0: Aí eu posso ter 10 threads em cada, em cada domínio. Dentro de cada domínio, elas vão concorrer entre si,
2: Perfeito. beleza?
0: Mas eu posso dar prioridade para um pool.
2: Você pode dar prioridade de várias formas diferentes. Uma que eu estou te falando aqui é você diminui a quantidade de threads. Você Não, diminui
1: mas... automaticamente, na, na média, ele vai por uma média. Eu tenho 10, o de 10 vai ter mais tempo de processador do que o de 3. E tem outras formas mais grosseiras, por exemplo, você pode dar a, a prioridade para thread. Exato. Você, você tem lá tre... o set
2: priority, né? Uh, uh, Aí você faz isso. Mas assim, o, o... Em, em, em linha geral, tenho. você... Eu, eu, se eu tivesse programado aqui, eu ia fazer isso, Eu vou colocar ah, isso aqui, eu quero mais prioridade, dou cinco threads pra ele. Ele vai usar mais CPU do que um que eu tiver duas threads, três threads, entendeu? É, mas, mas dá pra fazer o que você falou. As threads por si só, elas têm esse, esse set priority, tá? E, e o Spring nada mais é do que um, 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 uma camada de abstração que fica em cima da JVM. Então você sempre consegue acessar lá os componentes básicos do Java, tá? Mas o ponto é. Então, quando você cria esse, esse Task Executor, você deu para o Spring, ó, tem aqui um pulzinho de threads que você pode usar. Lá no teu método que você quer que ele possa virar promessas, né? Você coloca em cima dele, async. Isso é uma anotação do, do, do Spring que. que implementa uma JCR da própria, da própria especificação, né? Que, que ele vai entender o que? Ah, quando ele estiver inicializando. A, o contexto Spring Ele vai criar ali um aspecto né? E aí quando você chama aquele método puff, Ele coloca na thread, ou tira da thread Enfim, e aí ele retorna pra você Uma classe que é do próprio Java Chama Future Essa classe é, é como você vai obter o, o valor da promessa né? Então, se você pegou uma lista De futures, né? então você vai ter que ver Pô, itera sobre a lista Ver se veio todos os dados né Se dá lá o um método get O get é legal, porque o get ele, ele garante Que você vai ter o retorno do valor daquela thread da, da daquele processamento quando ele tiver, né, é, sido executado. Então se você tem uma lista de 200 itens, é, e você pega o primeiro e da get, se a tua essa tua thread principal tiver a necessidade de ter aquele resultado, ela vai ficar bloqueada. O get é para isso, ele dá o o, o bloco na na thread e aí beleza, ele vai, pegar, vai tentar né, pegar o dado, só que em paralelo tem um monte de processamento acontecendo pegou o primeiro tá bom, só que 90% da sua lista já foi processada porque ela foi processada em, em, em paralelo, então se você dá GET em tudo né, você teve o benefício da sua lista ser processada por um conjunto grande de threads e você pegou o dado de todo mundo quando eles estavam prontos né? esse GET... É da especificação do Java, tá? É, é um método da, da, Sim, da interface é, Future.
0: Mas eu estou tentando entender se ele é o equivalente ao wait que a gente tem lá no, é, no, é. no, no Node. Né? A await lá, né? É, a wait. É. Porque é. o wait é para isso. Eu, eu, vamos supor, eu tenho dois processamentos paralelos. No começo do, 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 da classe mãe, eu starto isso. uma thread é paralela. Isso. Ele vai seguir e eu posso seguir com o meu fluxo aqui em paralelo. Chega um determinado momento que eu dependo do valor processado na outra thread. Se a outra thread ainda não se resolveu, eu vou colocar um wait para poder esperar aquele processamento. Mas já cheguei num ponto em que eu tenho que unificar as threads porque o valor de lá precisa retornar para cá. <risos> se você tem conhecimento nessa área Procura a Clever Se você gosta de criptomoedas Se você opera no mercado Você precisa conhecer a Clever Precisa conhecer as soluções da Clever Então o endereço está aqui embaixo no vídeo Para quem não está no YouTube É Clever.io Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional
2: é, Agora olha só como o design é fundamental né? Então a gente falou de um caso simples aqui Que a gente vai lá pega três assuntos diferentes, dispara para pull de trás diferentes, no final você faz um fork ali, né? Você junta Isso. tudo, puf. Processa, né? É, só que, cara, o tamanho da thread, né? o tamanho da quantidade de threads que você tem é tão fundamental, e você precisa entender tanto sobre o que você está fazendo, é, tem um cenário de produção que eu vivenciei, tá? Numa empresa que nós trabalhamos aqui no passado, de um, um microserviço que ele retornava mais ou menos 700 requisições por segundo, tá? Segundo? É, acho que era segundo, era minuto. Não, acho que era segundo. Não, acho que era minuto, é. Dava, tipo, 12, 13 por minuto, sei lá. Era, assim, era bem grande, tá? E, e aí, como é que o programador tinha feito? Cara, ele recebia os requests do, do REST, aí tinha lá o processamento né, do, do, do código, e ele pegou e, e falou, ah, eu vou criar uma classe Singleton né, dele, que gerenciaria um pool de threads. E aí, todo mundo que chegar faz o seguinte, manda essa, esse pool de threads executar meus processamentos. E aí, depois eu pego o resultado e continuo processando. Ele, só que ele não olhou para o design como um todo do container é, Spring Boot, do pool de threads, do, do HTTP, ele estava usando lá o, o, o sabor Tomcat, né, do, do, do Spring Web. Então, o Tomcat ele tem 200 threads padrão para receber requisições. As 200 threads, elas concorriam o mesmo pool de threads Sim. que tinha cinco threads. Então, o que, que ele fazia? Ele fazia um funil, em vez de fazer um funil que abre, né? Ele fez um funil que, que fica pequenininho no final. Então, tinha 200 requisições chegando.
1: Esperando processar as que ele tinha aberto.
2: Exatamente. Então tinha cinco threads para processar o, a requisição de é, 200 threads. Pô, ele fez o contrário. É, ele, o que, que ele tinha que pensar? Ele tinha que pensar assim, ah, vamos fazer o seguinte, de 200 requisições que chegar para cada uma das 200, eu abro mais cinco. Aí tudo bem. Aí ele está aumentando o, o, a capacidade de processamento de cada thread, né? Só que o cara criou um gargalo, literalmente a boca de uma garrafinha Na aqui. Na né? do HTTP. Exatamente. Por quê? Porque o cara não
0: conhecia o que estava fazendo,
2: né? Então, não sei se eu consegui ser claro, Bel, até para você me ajudar aqui a, a explicar bem o cenário.
0: Não, assim, inclusive a pergunta que eu ia fazer, ela é relacionada com isso, né? Porque quando a gente trabalha com, principalmente com Spring Boot, <coughs> para gerenciamento de concorrência, geralmente você está com Spring Boot rodando com Kubernetes, com autoscalabilidade, etc, né? e é comum a gente ter o problema da dessa segregação de escopo e de container físico, né? Então às vezes você pensa num tratamento de processamento paralelo como se a sua aplicação fosse única dentro do monolito, né? E aí faz sentido. Então você, por exemplo, você recebe essas todas essas requisições no único no único endpoint HTTP e você enfileira numa fila como se ela fosse a única fila. Só que você não pensa que essa tua aplicação ela pode escalar no container em paralelo. E se ela estiver processando a mesma coisa, isso tem que dar um fork único não só da aplicação, mas entre os containers para ter um resultado HTTP só. Né? Isso é muito comum quando você tem múltiplas requisições HTTP para chaves diferentes Mas para um processamento só E aí você tem um desafio maior ainda Porque você tem que orquestrar múltiplos containers Para ter um, um, um Processamento Único, num único pool E ter o mesmo resultado Aí onde entra a mágica Da arquitetura, você precisa sincronizar Isso em algum componente Fora da sua aplicação em um Kafka Ou num RabbitMQ Separado para que você tenha esse é, pro, é, é, o exprimir da suporte a é isso
1: também. Né? E, essa, e,
0: essa coisa da concorrência, né? Sim, e, que entre múltiplos processos. Sim. Né? Porque isso é muito comum em, por exemplo, você tem um endpoint de um web service que ele tem que ser altamente disponível para poder enfileirar e ter processamento assíncrono fora dele. Então, eu recebo, eu recebo ali um, um payload, esse cara tem que ser processado, e esse meu próprio microserviço ele escala. Então, eu tenho duas questões aí. E aí entra, entra o, o gap arquitetural, né? Do que você falou. Eu posso simplesmente colocar num pool de thread e liberar meu endpoint para ser para ter uma outra requisição. Porque se ele está assíncrono, meu serviço volta a ficar disponível.
2: Mas aí, aí você está fazendo corretamente... Um, um desenho de, de, de aplicação
0: assíncrona, né? Isso. Isso que você tá falando. Mas eu tava falando
2: do problema. O cara não fez isso.
0: Sim, exato. Mas, mas percebe que o problema ele escala. O, o ponto o é pro, esse.
2: O problema, ele escala. Porque o problema que o desenvolvedor ele tinha feito ali, que ele tinha criado um gargalo na aplicação, como é que o servidor. Como é que a infraestrutura vai resolver? Ela vai criar o teu pod. Isso. E ela vai criar outro pod fudido. Isso, exato. É porque é esse porque o, ponto. o outro pod vai ter o mesmo gargalo, né? Isso. E, e foi. era justamente esse comportamento da aplicação. Sim. E, e aí, pegando o gancho, então, do, do, do desse ponto que você trouxe, né? é Muito importante a gente entender por que que nós estamos paralisando. E por que que nós estamos paralisando naquela camada. Isso. Porque a, a arquitetura nova, né? Ela já dá para a gente capacidade de, de paralisar na infraestrutura, que é o tal da escalabilidade, né? Só que na aplicação a gente a gente tem que pensar: pô, eu vou paralisar para quê? Vou paralisar porque eu tenho um monte de waiting que eu tenho na, na, em algum no acesso a recurso externo, banco de dados e tal. E para que eu vou deixar o meu processador parado esperando coisas? Então eu paralelizo. Né? Então o, o cara que está escrevendo o código ali tem que saber disso. Pô.
0: E, e nesses casos, por exemplo, um, um caso que eu acho que as pessoas usam muito mal a arquitetura síncrona. E paralela, é. Webhook. Nesses casos, por exemplo, você pode ter um, um microserviço, que é esse cara que recebe uma requisição, e é muito comum você ver o cara receber essa requisição, ele coloca numa, num thread pool a requisição numa outra no num outro serviço que ele vai pegar e vai devolver depois para um outro cara então ele libera o processamento para continuar recebendo http esperar o processamento da requisição que ele vai fazer e devolver depois um outro endpoint né? e quando você pensa numa aplicação só é, isso é fácil de você resolver porque eu tenho lá uma aplicação ela recebe libera de novo o processador para receber outro, enquanto eu espero o resultado de um outro HTTP para poder postar de volta no meu webhook. Mas quando você olha isso para a escala, isso fica ingerenciável. Por isso que a gente usa uma arquitetura distribuída baseada em fila e streaming. Porque aí eu posso criar n pods que são os pods que recebem esse tipo de requisição, ele põe numa fila e acabou. Acabou o problema dele. Ele pode escalar quantas vezes ele quiser. Ele não tem que ficar com a conexão assíncrona ativa para ele mesmo ser o responsável por fazer aquela requisição de volta. Então ele pode pôr numa fila. Nessa fila eu vou fazer um outro cara, um outro processo que vai ser responsável, por... um outro processo que vai ser responsável por fazer uma outra requisição. Esse cara é assíncrono e esse cara devolve para uma outra fila. E aí eu tenho um outro cara na borda que pega o resultado e leva para onde tem que levar. Ju justamente por questão pode de escala. Ser, pode né? ser de uma certa forma você chamar de eventos. Aí, né? uma, Isso, exatamente. Uma... Porque aí você pode ter um exército de 50 pods na frente e aí você pode ter um único thread pool por trás gerenciando o processamento dessa fila. né E você pode dar escala para o cara que está lá na frente o cara que está fazendo frente com o API Gateway, que é o cara que tem que escalar. Não importa quanto tempo ele demore para fazer a chamada interna lá no meu back-end, mas. O endpoint que recebe, o pelo ele tá sempre, sempre é. tem que estar tá altamente disponível, né?
1: É o cara da, do, do balcão, né? Isso. É o cara que tá esperando o pedido no balcão ali. Ele tem que estar tá sempre ele disponível. Não pode dá um, uma coxinha, o cara sai vai lá na cozinha, começa a bater a massa. não E, e, ficar, e,
0: e não pode ficar esperando também, é, ele tira entendeu? Pedido, ele é. tira pedido. É pedido e acabou. Quem vai entregar é. depois não é responsabilidade. O senhor responsabilidade vai pegar a sua coxinha lá naquele balcão lá atrás. Isso. Entrega a coxinha, a coxinha vai com o nome do cliente. Eu não, eu não jantei ainda, meu. Eu Por isso, eu entendi. <risos> tá pensando no hambúrguer, né? O hambúrguer, é aquele hambúrguer, <risos> ele é esqueci. Então, Mas é muito então louco isso
2: Pensando aqui, né? A gente tá falando, a gente tá falando de threads né? Então a gente já, a gente já tá mudando de assunto, né? A gente tá falando depois de programação assíncrona, né? Mas
0: é que eu, eu como eu não manjo muito de Java, eu já fui para arquitetura. É, exatamente.
2: <risos> <risos> Mas o, o ponto é. O, o, por que a gente usa né, é, a programação em, em threads no, no Java, no geral? Para você poder não ficar com o processador parado enquanto os seus outros recursos mais demorados, eles é, ficam lá gastando seu tempo, né? Então você coloca isso. E o programador precisa saber disso para não cair no cenário que, que eu estava comentando aqui do, do HTTP, que que criavam um funil, né?
1: É usar os recursos no limite máximo que não te prejudique,
0: que não te que prejudique é o que aconteceu com seu colega aí, né? Exatamente. Cara, posso fazer um, um parênteses antes a gente trocar o assunto? Eu tenho um amigo muito parceiro, um abraço para ele, pazinho. Um dia ele vai vir aqui falar disso e ele fez um trabalho de programação paralela na época que eu fiz meu TCC também no Mackenzie. E, cara, que era muito difícil nessa época trabalhar com computação paralela, porque, basicamente, para você ter computação paralela de alto nível, você tinha que trabalhar com C, baseado em CUDA, que era com é, uma, uma, um dialeto do C, ou um framework do C, não lembro muito bem, para você trabalhar com GPU e etc., porque não era tão simples como a gente consegue fazer hoje com o Node arroba, cara. ou com arroba sync, cara. Exatamente. É um, um abraço para o Pazinho, que vem contar essa história um dia aqui, porque eu lembro que, que então, hoje, não, foi, não foi Hoje
2: o Java, o Java é verboso, <risos> para quem não estuda, cara, assim, de verdade. Não, o Java, ele é ele verboso. Já foi, ele já foi, ele já foi, assim, um desafio, né, com XML, com as paradas todas, né. Mas, assim a
0: diferença é que o programador não precisa escrever mais tudo mas continua sendo não. um, um, um é. verbosão vai não, não, mas baixa meu case bom, cara não, não com class. 50 caracteres a classe é. é ou você tem public static x no Java tem Public Static Void Main. Né? Que... <risos> Public Static Void main é uma coisa, cara. Public Static Void Main, é Extended. Tão, assim, de talvez. José da Silva é X. Coisa, talvez né? o texto ele fique um pouquinho
1: maior, sim. Mas, cara, você pega um eclipse, eu não digito nada no eclipse. Não, mas é, é, é mas é trobar com trobar, com trobar, com trobar, o negócio vai completando. Mas é, var... mas
2: é verboso. É, você não precisa escrever é, é, tudo? Mudou não. muito, mudou muito. Assim, a, a questão de. de... Functions, nunca, né? Nunca é, listas, functions. É, não sei se você já viu isso, né? Que são de Lambda, da, das in, uh, é, interfaces uh, funcionais, né? Que você consegue encadear até o código ali. É, mudou muito. A sintaxe do Java hoje, cara, é completamente diferente dica, do que
0: era. não mexa com o ego no programador Java. Falou mal do Java. Não, eles não vão voltar. É verdade. Eles vão voltar. fazer um episódio. <risos> a <gente risos> um para <episódio>, <risos> fazer um episódio aqui comparando. Redzone, cara. Head -on. Head -on. Ah. É tipo, mostrar que. né? fazer? Na é, fazer? tela... Python, cara... Node e Java. É. Exato.
2: Java é a versão 21. E aí 21, a gente, né? aí a gente é coloca 2 milhões ganhar, de registros
0: para ser processado. Aí ganha... <risos> ah, aí não que falar. Aí Java ganha. Aí... Ganha quem cara, escrever menos o... caracteres. Você gosta do
2: Kafka? Você acha o Kafka fodido? Foda pra caralho. É feito em Java, velho. Tá então bem. faz o seguinte, mano.
0: Faz é o seguinte. Não, não, mas
2: Cara, eu... entra lá, ó, vou fazer merchan agora. Entra lá na, na Lura <risos> e faz o um cursinho de <risos> atualização, cara. Faz o um ah, cursinho bicho. de atualização, ah, é? bicho. Cara, eu, eu consumo o oh, carro e no Node de boa. Eu, eu, eu peguei esses dias aí e falei, não, eu vou tirar a certificação do, do Spring, né? Aí eu entrei lá na Udemy, velho. Fazendo merchan aqui dos caras, ó faz isso você também eu vou... cara.
0: Entendeu? Eu gosto de Java, cara. Eu, go... eu, eu, eu não estou bem cozidinho eu... na panela de pressão. I... Ficou uma é, delícia. De, isso, isso, de <risos> beans, ele <risos> adora pins. <beans>, é. <risos> um benzinho bem cozido, tá? Mas eu gosto ainda mais de zoar quem gosta de Java. É mais gostoso ainda. É...
2: <risos> <risos> oh, mas pegando esse gancho aí, né, que a gente está falando de eventos, né? Então, assim, só para a gente refrescar a memória de quem está Tá escutando a gente aqui fazer essas piadas todas, né? Evento é a gente compartilhar uma alteração de estado em um, em um objeto, uma entidade, alguma coisa. Mudou o estado, puf, eu tenho um evento e ah, eu lanço pra alguém que posso vai... Posso
0: fazer um parênteses aqui pra, pra não ter confusão?
2: Não, não, faz o seguinte, faz um, um Chaves... Ou um, colchete, colchete, é, colchete, colchete, é, é. um colchete,
0: colchete, colchete, fazer um colchete.
1: A gente é muito engraçado, cara.
0: É, é. Essa daqui, essa daqui eu demorei, eu, eu, eu juro que eu tô rindo por dentro, eu tô, eu tô rindo, tô por dentro, eu gargalhando. O cara, o, cara, Porque... é, o, cara, o cara depois tá no meio do banho lá na casa dele, E ele... <risos> quando a gente fala de evento, a gente tem comunicação por evento, que estão falando com Kafka, etc, que é uma abstração mais longa. Mas a gente tem os eventos internos da própria aplicação, que é os retornos das promises, etc. É, evento por,
2: por, 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 por si só, né? É um conceito. Isso. Aí você aplica é. onde você Isso.
0: quiser. Que nível é. você quiser, né?
2: Exatamente. É. Então você tem no nível é, de aplicação, você vem, quando você tem uma aplicação web, você tem vários eventos na interface. Isso. Então é que aqui a gente está tem...
0: tratando dos eventos internos da própria aplicação, que é tratado pela própria JVM, e que você não, não tem nós que... Nós vamos chegar é. lá,
2: nós vamos chegar lá mas assim estamos falando de evento, né? É, mudou alguma coisa, Puf? Eu tenho, eu tenho algum estado alterado? Eu tenho uma uma requisição feita nesse isso. processador é, de? Evento, não, vou, né? eu, não é que eu que, quero deixar que claro que não
0: estamos falando de mensageria, estamos falando de evento de negócio, na, de negócio. Qual é o exemplo, por exemplo? Dá um exemplo aí de
1: situação dessa? Fala do ponto de vista de negócio, chuta um, pega um. Não,
2: eu ia falar aqui, né? Eu ia falar. Do, do Spring, eu ia falar de como eu, eu consigo lançar eventos dentro do Spring. É
1: que você é. deu o conceito de evento, né?
2: Para a pessoa saber que a gente está falando de eventos no geral, né? E aí eu tenho a possibilidade de falar de evento de negócio. Então, o evento ah. de negócio é o seguinte, mudou o estado da pessoa, né? A pessoa hum. foi cadastrada, a pessoa estava lá como aguardando validação, aí ela foi validada. Puf, é um evento novo, né? Nova pessoa. Nova é. pessoa foi lançada. É, eu Não tenho... importa o gatilho desse evento Não importa o gatilho
0: Poderia ser inclusive uma mensagem Kafka Onde eu tenho um subscriber Que gatilhou esse evento dentro da aplicação é, Nesse isso, caso isso da é pessoa evento. normalmente é um programa COBOL <risos> Agora
2: pode ser Por exemplo uma tela O cara estava é, fazendo um processamento na tela A tela deu um erro Um, um evento foi lançado né? Deu um evento de crash lá O Javascript uhum. sabe receber isso então, a gente está falando de eventos, mesmo conceito, aplicado em tecnologias diferentes. E aí, puxando o gancho aqui do Spring, ele tem isso. A JV, a, a, o, o Application Context do, do Spring, ele tem um, um mecanismo interno que ele te dá eventos. Então, ele, te, ele tem um evento assim, a, a aplicação inicializada. Aplicação é, estado de erro. O próprio Spring, né? O próprio Spring Mostra tem uma demais, máquina né? de eventos que te ajuda a fazer é, esse processamento interno ali de objetos, né? E você pode usar isso. Então tem lá uma interface chamada Application Event que você estende, né? E, e você pode atachar essa, esse, essa classe a um evento que aí o, sei lá, o, o teu Spring Boot Starter Kafka lê lá do Kafka uma mensagem e dispara essa mensagem. É, dispara essa, essa, esse processador, né? Ou eu
0: posso ter listeners do, desses eventos ali dentro. Né? Vários,
2: que... né? Você pode ter uh, vários objetinhos dentro da sua classe, do, do, do teu Spring Context, que fica escutando esses eventos. Né? Que é o que a gente
0: chama de programação reativa. Né? A aplicação, ela reage aos eventos que ela mesmo produz ali do, 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 próprio, do próprio contexto onde ela está inserida, né? Então, eu vou gerando eventos e eu não preciso ter uma, como a gente chamava do paradigma, não é impositivo, cara. É... Declarativo? Não, declarativo não, era... É o contrário de declarativo.
2: Determinismo? Não.
0: Não. Volta. Calma. Procura na internet, é. corte isso daí. <risos> Vamos procurar na internet. o contrário de... <risos> Vamos procurar é. Não, é que é para... Imperativo. Imperativo, isso. mano. Que é o, o eu não preciso necessariamente, é, ao gatilhar um, um, um evento, eu fazer uma chamada de um método. Afirma. Eu já tenho declarado de forma reativa o que fazer quando aquele evento é declarado. Né? Então, eu já tenho uma reação esperada a um determinado comportamento. Né? isso lá no começo era chamado de programação orientada a aspectos depois virou programação reativa né enfim então os cara funcionando o fundo o Valdir está né?
1: comentando nesse caso no conceito do application context é aquele acontece em diversos é, eventos assim um bin ele não aparece lá simplesmente tem um monte before bubbles eu não lembro o nome dos eventos e você pode reagir a essas no ciclo de vida, por exemplo, de um de um bin, né? O ciclo, Exato. O e, vo e
2: você pode fazer o seu ciclo de vida também. O próprio ciclo de vida. E aí você vai lá lançar um evento, puf, é, mandar uma mensagem. Vamos fazer o seguinte, ó, eu quero mandar uma mensagem para o Kafka. A minha aplicação, em vez de eu criar lá um, um dentro do, do, sei lá, no meu repositório, né, uma mensagem que vai lá para o Kafka, eu posso lançar um evento, ó, mande para o Kafka. Quando? Quando? Quando der? Eu des eu desconecto a thread faz o que eu tenho que fazer, e aquela mensagem foi para o gerenciador de eventos do contexto do Spring, e aí ele vai ter alguém que vai, vai ler esse, essa, esse evento, de mandar a mensagem e vai mandar a mensagem, ou gravar log, né, quantas vezes você tem lá um processamento que ele, ele é crítico, e aí no final você precisa gravar uma mensagem de log em algum lugar e aí, poxa, será que o log faz sentido eu esperar eu, eu onerar minha thread principal Será que eu preciso colocar um arroba assim que? Às vezes eu não quero nem fazer desse jeito. Eu quero botar um evento, ó, grave log em tal lugar, pronto, ele vai gravar. Né? Para um
0: evento a natureza do evento ela é naturalmente assíncrona. Exato. Né? Então alguém vai capturar isso desde que você tenha declarado Exato. esse. Exato. Senão né? ele vai pulir. Senão ele vai pro, pro espaço. Não, sei lá. Né? Um... E aí lá você tem a lógica de persistência. No momento,
1: lá no... No momento antes da thread cair fora,
0: por exemplo captura ali e ali entra o log, por exemplo. Né? Inclusive, isso é bom porque no final do processamento da sua thread principal o evento foi disparado e você não, não perdeu aquele, aquele evento. Ele, ele, ele vai, mesmo que a sua thread principal ela morreu e ela disparou um evento, mesmo que a lógica do processamento daquele evento ele não tenha sido executada, ele está lá no pool e ele vai rodar.
2: Exato. Né? então a gente, a gente trouxe aqui o um mecanismo do Spring, né a gente tem um exemplo... É, que uma outra tecnologia usa também, que é o Kafka né? o, o Spring Boot Starter usa isso para trazer mensagens do Kafka para dentro dos objetos do Spring eu já usei isso também para falar de objetos do Redis que foram é, inspirados o Spring Boot Starter do Redis ele lá conectadinho no Redis né? ele recebe uma notificação Puf, tal objeto foi é expirado. Aí como é, que, como é que a sua, a sua classe vai, vai processar esse dado? né? Também é um evento. Então sua classe vai lá estende de um... eu esqueci o nome da interface, né? Mas você estende essa, essa interface falando ó, quando o, o, a tua chave do cache expirar, você puf, faz esse processamento aqui. Ou atualiza, né? Consulta de novo para pôr no cache uhum. né? e aí você faz todo um processamento assim. Eu já fiz assim, uma
0: cara. arquitetura baseada em Redis... Ba olhando para isso, né? para o evento de expire é, do, do Redis, para manter um Keep Alive do dado quente. Uhum. Né? Ele, ele chama um callback na sua aplicação, isso. se você quiser. Isso. Como era uma arquitetura distribuída, o Redis chamava o balconista e falava, opa, expirou. Ele jogava para uma fila, aí o cara dessa fila consumia essa mensagem, Fazia uma chamada num outro web service para pegar o, data, o dado atual e persistir de volta no Redis. É, ali
1: basta, já, a gente já fez isso, acho que lá, lá mesmo na empresa de, de seguros. Lá, é. lá, meu, você, 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 basta você chamar o mesmo método que coloca no cache, que tem o cache
2: -able lá em cima.
1: Você chama ele mesmo ele e ele já coloca de vai, volta. É. é tão simples assim, né?
2: Então, de novo, né? Outro mecanismo para você tratar com a sincronicidade sem ser thread. Né? Um paralelismo sem ser thread. E o programador Spring Boot Master aí tem que ter, ter, ter isso na manga. É um evento do Redis. É um evento do Redis que é traduzido para um evento do Spring Boot. Spring Boot. Exatamente, exatamente. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte. Entra no site aqui da Vembears que a gente pode te ajudar. Vembears.io nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos no, na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então dá uma olhada no nosso site, que vai estar tá aqui embaixo, vmbers.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de ponta, Manda o um e-mail para peoplecare.vmbears.io Agora eu quero meu show.
0: Já que a gente falou do Redis aqui, desse movimento de manter o dado quente em cache, etc. Que outras características que o Spring tem para tratar com cache?
2: Cara, cache para o Spring é... Sai é... na urina. É, transparente, cara. Vai ser 18 mais mesmo esse episódio. É, 18 é. mais,
0: é. Esse
1: é um termo, os médicos usam esse termo, sai, sai na, na urina. urina. É, não, é cara, porque, assim... Porque realmente sai na urina. Sai né? na
2: urina. Mas pro Spring, <risos> velho, é diferente dessas linguagenzinhas mequetrafe que você usa.
0: Cite linguagenzinhas mequetrafe. Ah,
2: cara, você já começou falando aí de umas não sei o quê. Pitão? Com... Pitão? É, cara, essas make que você usa, cara.
0: É, não é linguagem, é script. É, é, é interpretado
2: é. os é. negócios.
0: Ah, né? Aí o JVM não é interpretado.
2: você você tem o, o
0: bytecode oh, o bytecode é o jeito mais bonito de chamar a linguagem interpretada depois ele ali ele,
2: é, ele vira código nativo ele é compilado nativo é. né? nativo em tempo sim, de execução sei meu assim é, certo, é, é então? certo, certo.
0: eu nunca vi um java.txz. então não é nativo continua
1: é. vamos fazer isso no próximo episódio acabou agora não, aqui. nós vamos fazer então, isso vamos no, fazer no fazer próximo um episódio Grau, <risos> VM <Grau risos> <VMM risos> EZ
2: versão a parte 4 é. a gente vai fazer igual o, o, o John Wick velho vamos hum. passar a faca Passar faca em todo mundo, velho. Então, fique Vou atento. furar vocês e vai buchar inteirinho, cara. Não... <risos> Sacanagem. <risos> Ó, vai bicho. Cache pro Spring, cara. É um starter no POM. Depois, automaticamente, as anotações... É, arroba cashable. Catchy, bora. Cashable, Cara, tudo que passar naquele método... Que tiver com essa anotação arroba cashable baseado nos parâmetros de entrada, hum. ele cria uma chave para o cache e aí o retorno é cacheado, bicho. E acabou.
0: Retorno do, dos
2: métodos? métodos da classe?
1: Exato. É, você chama, por exemplo, é uma consulta. É chave valor. Eu passo um ID no, na, no método. E vai. E do... ele vai de, 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 o ID da pessoa, ele vai... ID da pessoa não. Passo um range de data. Aí ele retorna 20 pessoas naquele range de data, exemplo. O retorno dependendo do provider que você usou de caching, que é um starter, é um pom que você colocou, ele já joga para aquele direto. Ele Primeira clica, coisa, né,
2: já não tem noquim já começa por aí. Tá? Calma,
0: calma, calma, Porque calma, se calma, você calma, tiver calma. essas linguagenzinhas
2: Espera. mais ou menos, você vai ter que fazer sem lá, emoção. Não, sem, não sei
0: quantas linhas. Sem emoção. Calma. eu tenho um método. O método é tipo CPF, e range de data. Get certo?
2: CPF, get CPF.
0: É, não, vamos vamos complicar um pouco mais. CPF é. e ele um range de data. Beleza. Get 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 retorno a Rei. Sei get lá, um Jason. Um. É, um Não, Jason. De qualquer coisa. Isso. É, é.
2: Já você não precisa retornar um JSON, né? Retoura uma Porque lista. Porque tudo, tudo é, é automaticamente é convertido.
0: Mas linguagem nenhuma você precisa retornar um JSON. É, é linguagem. é essas linguagens que você usa aí. JSON é não. um protocolo de output. Não, você da, você né? constrói é, string é, lá, velho. Na né? camada de integração você isso, usa um, é, converte é, para um protocolo. Isso, é um array hum. e, e aí é que o Valdir está emocionado. E, entendeu? O Valdir ele tem uma paixão. É, maravilhoso. Isso. Não que você não tenha também, você ser é mais contido. Ah, eu, sou, eu, eu guardo, eu, eu, é platônica, a minha é platônica. Então, esse método, eu tenho a assinatura desse método, eu tenho como chave o input dele e eu cacheio o retorno. É, ele certo? cria uma chave para você, pode ser composto pelo. Baseado pelas, pelas, entradas. pelas entradas. Isso, que são os, são os inputs. Né? Isso, então, isso. eu sei que aquele método. Para esses inputs, eu não preciso executar de novo porque eu já sei que o retorno é esse.
1: Em vez de ele ir lá, naquele, entrar no método, o corpo do método e chamar 13 APIs lá atrás para conseguir Sim. o que ele quer eu já sei que aquele
0: é retorno é Ele esse. já
1: vai direto no, nos provider de cache porque ele sabe que aquela chave pergunta: tem chave aí? Essa chave está aí? Tá, pega daqui direto.
0: Isso. Aí a pergunta que o arquiteto sempre tem que fazer: como que eu configuro o TTL e o método? Essa anotação,
2: essa anotação que você coloca em cima do método para indicar que ele, ele é cacheable, você também tem propriedades. Né? Então você tem propriedades como o TTL, você tem propriedades para indicar como é que você vai fazer a expiração Daquilo, mais é, eu do uso protetero. um
0: driver para saber se isso vai para um Redis ou vai para o File System. É o starter. o starter. Fala você. Cara.
2: O, a gente falou um pouquinho disso no episódio anterior, né? Que esses Starters do Spring Boot são as configurações, as pré-configurações que você utiliza para para configurar um recurso externo. Então eu uso um Starter de Web para falar que a minha aplicação ela tem a capacidade Web. E eu também tenho o Starter Web Tomcat, que fala que a capacidade web ela vem do Tomcat. Ou eu posso ter um Starter Webjet, que é outro servidor né, é, Htp, é, um. da HTTP Compliance. Uhum. Ou eu posso ter um Undertow. Então eu tenho vários sabores né, de Starter. É, eu tenho também, por exemplo, o Spring Data JPA. Eu tenho o Spring Data JPA com Hibernate. Ou, se eu quiser, eu posso ter o Spring Data com o Eclipse Link. E, porque o Java... Né, o Starter
0: é... Ele é como se implementasse então, uma interface para aquela capacity com um determinado driver.
2: é O Starter ele não é uma interface. A interface ela, ela é maior que o Starter. Sim,
0: é, é, é uma abstração para entender. Ah. Eu, tenho, eu tenho ali uma uma fronteira... Uma fronteira é, que eu vou utilizar os meus annotations para fazer a mesma capacidade, mas dependendo do starter que eu inicializo, ele implementa dentro dele como eu vou fazer, por exemplo, o cache. Se Exato. é um starter que eu vou implementar em disco ou em redis, etc. O tem o pro... experiência
2: do Oracle. Enfim. Isso. Você usa arroba, é, cacheable, que é do Spring. E aí, depois você escolhe o provedor. Cara, não você importa. não tem lock-in, ah. cara. Se amanhã aí... eu quero
0: trocar o cache, eu só troco lá, o código fica igual. Eu desacoplo, então, se eu instrumentei com todos os annotations a minha classe para ser cacheable, e aí depois eu troco o meu starter para outros parâmetros, para vez eu cachear em redis, cachear em disco, a minha classe não tem impacto nenhum e ele continua, ele só troca o meu. Entre aspas, driver para queixar em disco e não uhum. em redis por exemplo. Ele dá um jeito de fazer com que fique transparente. É. Através de.
1: Lá dentro, com certeza, ele vai ter interfaces, garantias de, de, né, de interfaces. Sim. É, no, no fundo, é,
0: é comunicação uhum. por interface. Uhum.
1: Né? Não, dentro do starter, né? Isso. Chega um ponto que você tem que ter essa comunicação meio que o um, um contrato ali perto do cachable
0: tem que estar tá garantido é. mas
1: dali para trás ele te entrega todo isso o... tem toda uma implementação para complexidade trás, né? mas né?
0: não é um absurdo a gente imaginar que toda classe de starter para cache tem uma interface padrão sim, onde os é métodos isso, são os mesmos é o isso redis, que acontece por trás o
1: redis o redis ele tem um protocolo chato ele é, ele é chato ele é, é, é chato se você tivesse que fazer isso por por, 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 por socket sim Seria complicado, ele já te entrega pronto, botou uma
0: linha Sim. de... Né? Mas o starter do Redis, ele implementa uma interface padrão de cache... Que tem lado de dentro. Os... É. é, pra... pra, pra abstrair é isso, isso, né, Valdirzão, né? você acha? Exato. sentido, né?
2: E assim, pro programador, cara, faz nada. Pra ele... Pro programador, se ele, se ele quiser o sabor default, né, o baumilha, ele <risos> arroba cacheable. Ah, quero dar uma, uma, uma melhorada. Porra, vai lá e... Não, não nem estende nada não bicho você é, cria uma classe chamada baraninha configuration que é sua é da tua aplicação aí você coloca lá em cima arroba um configuration aí o spring sabe pô, essa classe aqui ela tem que ser inicializada lá no começo do, 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 do ciclo de vida dos beans né e aí ela vai ela tem algumas é, o Spring é todo baseado em objetos que você joga lá no, no contexto. A gente também falou disso aqui no, no episódio, na parte 1, né? Quando você cria lá uma configuração que você quer, você joga para o contexto. Ó, oh, essa aqui é uma configuração do meu, do meu Redis. Aí o Spring ele vai pegar, automaticamente pegar aquela configuração e, e configurar a sua comunicação com o Redis. Você certo?
1: intercepta o... <risos> padrão do Redis que tinha sido colocado Exato. no meio do caminho. Intercepta, ele altera Alteração ele e deixa ele voltar para o contexto, deixa ele voltar para o caminho feliz dele. né
2: Exato, cara. Então, assim, o Spring, ele trouxe isso também, né? É, o Spring Boot, ele trouxe isso. É, a capa, a valor, valor default. Tudo tem valor default, cara. Ah, quero para o banco de dados. Poxa, você só precisa dar o IP, usuário e senha, e acabou.
0: Mas tem que selecionar o driver para saber qual que é o... Não, o banco que eu estou conectando, não, certo? Pro caso Ou do isso banco é starter? Para o caso
2: do banco de dados, né? A, as interfaces do JDBC elas são extremamente bem definidas. É,
0: aí o starter seria um JDBC. Exato. E aí o driver do banco é uma propriedade JDBC, Exatamente, certo? Exatamente, é isso. Tá. Então nesse caso aqui
2: ainda é, é muito mais abstrato. ainda, Sim. né? Agora no, no caso do, do cache, aí você já tem é, um pouco mais de... de de interfaces do Spring no meio, tá? Sim,
0: porque no cache a gente tem mídias diferentes. Eu posso ter um cache em banco, um cache é. em disco, um cache em memória. Exatamente. Né? Então Exatamente. Eu, eu rola posso... até isso, né?
1: É. E localmente no, no desenvolvimento você pode colocar o cache em memory. No, no, no... Ele vai para o cache. Quando ele cai no outro ambiente que tem lá no servidor o caching
0: ele já. você não mexe no código. E ó, pra vocês verem como eu aprendo bem, eu posso fazer tudo isso atrelado aos profiles do Spring para iniciar, por exemplo, eu posso ter um cache em memória, em desenvolvimento, e um cache em redes, em produção. E isso pode ser alterado configurando os profiles do Springer. Você assistiu a parte 1, hein? Assisti, cara. Tem um podcast muito bom que eu gosto bastante, chama PPP Teron Compila. Eles estão fazendo uma série... Sobre episódio sobre Spring, eu vi esses dias lá. os que ah, E
2: é, que tá... lado da cabeça que ele tem que ficar aqui? Eu não sei. É, é algum <risos> desses aqui, ó. Ele, ele, ele é, fez uma é, dancinha é, outro é, dia, é, mesmo. É, a, a é... dancinha do Axé. <risos> é, ele pá, pá, dos dois é, lados, é, cara. Mas é
0: por aqui, ó. Tá aqui, ó. Pra quê? Aqui, né, é. produção? Aqui, do outro. Esse aqui, ó. Aqui, tinha. ó. Isso. Tinha alguns, né,
1: já de graça, que era o próprio Reddit tinha o um Hazelcast, né?
0: é, Cast,
2: é um, esse, e os dois são gigantescos, né? É. Esses dois são são gigantescos. 90% é. do mercado. A, exato. É é. A grande diferença dos dois, a gente estudou muito isso lá né, é. no passado, é, é a forma de de clusterização, né? Um usava estrela, o outro era centralizado, né? É, mas tem o próprio em memória. Você tem lá um map.
1: No memory uh, dá processo. Do, é da é que você vai ter um hash
2: map ali é, para coisas que já estão fazendo. É um hash map. Cara, no é final é um hash map. map. É. Concurrent Hash é. Map é. é o nome da classe. E, e, e
0: é. convenhamos, em casos que você tem tipo processamento pequeno, etc. Você só quer evitar, por exemplo, uma chamada HTTP a mais... Bom, HashMap em memória resolve. Resolve, exatamente, resolve. cara. Eu
2: acho que assim, o programador ele tem que ter essa, esse discernimento do que ele está fazendo. Se você tiver uma
0: única
1: processo, né? Porque as, aquele caching, às vezes, você quer que ele seja utilizado entre vários processos, né? A gente teve esse problema lá. Você não lembra disso? Eu lembro do Dario, do Dari, tô falando do Dario que teve aqui. O Dario teve aqui. Você aqui. lembra do Dario? Qual foi o
0: episódio do Dario? Cara, aqui é uma aula, hein, bicho? Uma, a gente uma falou aula sobre, cloud, sobre cara. Move to Cloud. É, a de, é, faça do jeito certo, né? Move, move, indo para a Cloud do jeito certo. Eu claro. assisti inteiro. Poxa ó, vida. Vou usar esse braço aqui. Ó.
1: Teve, teve, uma, teve um problema desse que acabou ficando... No, a produção no, no, ficou doida. Ficou, acabou ficando no, 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 na memória e por conta de serem múltiplos é, pods, né? É, deu problema. Então... É uma opção desse do web, desse memory, é mais para desenvolvimento mesmo. Então,
0: mas é o mesmo caso que a gente falou antes da pintar as próprias exatamente, threads. Exatamente, né? exatamente. Às vezes essa barreira entre a escala na, no contexto da aplicação e a escala nível infra tem que ser muito claro para o programador, porque você tem que fazer uma aplicação para ser stateless para poder ser escalável a nível de infraestrutura porque senão seu pod vai, vai escalar e se ele foi desenvolvido para ser uma aplicação única, monolítica, onde ele gerencia tudo o que ele faz, seja em cache, seja em threads, etc., você tem que imaginar que você vai ter um clone depois, velho e isso, já a sua unicidade de pool, de cache e de threads, já foi para o saco. Já, ah. a, já, aquela inviolabilizou. Inviabilizou. Não, Inviolabilidade. Invioli, isso aí que o Marcelo falou... <risos> inviolabilidade do seu pool ou do seu cache, e, ou até o sincronismo do dado nessa parada já foi pro saco, né? Porque você tem um outro clone rodando do teu lado. Cache é muito fácil, cara, no Spring, bicho. É, é fácil, muito fácil.
2: E assim como as outras capacidades que a gente tá falando aqui, Seguro. o que é difícil é usar direito. É usar direito, bicho. E aí, o Spring tem disso, né? Ele, ele te dá muita coisa, ele te... Dá-lhe a versão é, baunilha, né? Mas você precisa... Você
0: sabe de onde vai ser so, baumilha, va
2: né? Vanilha, né? Que o pessoal fala do, do sorvete. É, tá é, e,
0: é, é isso mesmo. Tudo bom. Você... Eu
2: não posso falar em português? Não, pode, pode. O nome do teu, do, do teu podcast é inglês ou em português? Não, é
0: porque tem um contexto... PPT does not compile. Isso. <risos> é que essa questão do baumilha. Depois eu te conto offline. <risos>
2: mas o, o ponto é esse, né? E aí até pra gente ir pro próximo passo né? Que faz todo sentido essa discussão De capacidade na aplicação Versus capacidade na infraestrutura É agendamento, porra E aí, vou botar o agendamento Dentro da aplicação? Boa O Spring pode, tá? O Spring ele tem lá uma anotação Que também não é dele, né? É da especificação Mas ele que ajudou a especificação chegar lá, do Java Arroba é... schedule você coloca em cima isso em cima do seu método, Puff aquele método ele vai ser chamado recorrentemente baseado no período que você colocou dentro da, das características dessa dessa anotação, né? Ah, eu quero que ela ela seja executada a cada 5 minutos. Ela coloca lá, você coloca lá num, num igual, igual você coloca no cron, né? E aquele método é executar toda vez.
0: Pode ser polêmico agora? Não. Oh, Sempre posso. Não, seu, não dever, é. seu dever, é. né? seu dever. Me... por favor. É. Eu acho que todo método schedule, independente se ele é cron, se ele é spring, se ele é cloud run, pode ser um pode ser um pouco preconceito meu porque eu acho que tipo todo bet
2: começa que... é, assim.
0: Na... <risos> <risos> E nas errado. <risos> todo bet tá Eu acho que gentil. todo schedule, ele poderia ser evitado. Eu não vou dizer que, tipo, 100%. Mas eu acho que, se a gente pegar no mundo da TI, é, o se universo eu, se eu
1: dos, eu dos bets... É eu acho que eu. vou tentar adivinhar, você me dá um soco na boca do eu estiver falando merda. Garrafada. Cê, cara, garrafada. Eu tô entendendo, El, eu tô imaginando que você está falando assim, se eu fizer o uso de eventos de maneira potente mesmo,
0: real corporativa, eu preciso mais de bet exato, é. se, se, eu, se eu tiver um momento onde eu tenho a arquitetura bem ajustada, etc cara, eu vou ter 1% dos casos onde eventualmente eu posso ter um processo que é gatilhado por tempo eu nem, eu nem chamo de processo esquedulado é, é processo gatilhado por tempo porque às vezes eu posso ter alguma coisa que eu tenho que rodar às 5 horas da manhã Mandar nuke pro hino dos
1: caras, pro windows dos caras, pra quebrar os caras, a máquina dos caras. Isso, é. Isso, o, o inuk é coisa é, de velho, é, vocês é, não é, sabem é, o que é o inuk. É, Você deu é, do
0: inuk? É, <risos> eu lembro. Eu lembro, mas não lembro do horário. Mas,
1: mas tá tira, bom, tira. Mas continua a palhaçada, né? Meu? O cara falando coisa <risos> séria, e com palhaçada aqui.
0: Não, mas é uma boa. O inuk é bom. Vamos, vamos ter que fazer um episódio sobre velharias, tipo, Velharia. Sub-7 e etc. Mas enfim... É, eu acho que se você abstrair uma boa arquitetura de comunicação por evento, seja mensageria, seja uh, eventos dentro da própria aplicação, como a gente falou aqui, cara, vai sobrar 1% de necessidade de você ter uh, eventos que são periódicos e... Eventos que são gatilhados por tempo, porque o evento que ele é periódico, ele remete a pooling naturalmente, cara, e, e você consegue, por muitas estratégias de arquitetura, evitar pooling, né, você pode fazer isso por push, por mensageria, etc, agora, eventualmente você pode ter uma regra de negócio, que você precisa ter aquilo lá em determinado momento e etc.
2: Você tem razão no que você está falando. Né? De fato, é. No um estado campo, da arte, né? No estado da arte, você hum. tem que fazer isso. E eu vou dizer mais. No estado da arte você não tem que fazer isso na aplicação. Você tem que fazer isso na infraestrutura. Porque aí a infraestrutura. Só não usa o M. É. Não. <risos>
0: Você pode ter um, um abraço, baby. A IBM tipo, comentou até o... Você
1: vai, vai, vai querer ir para sua casa. A gente vai comer hambúrguer. Vai ter dois malucos de terno, 1,90m na porta. Se esperando um gravata bem. vermelha. Que que... Gravata
0: vermelha. É, porque agora é vermelho não é mais azul. É.
2: Agora é, ele vai estar tá de gravata e chapéu vermelho. Chapéu vermelho. É. Red hat. É. Gravata
0: azul e chapéu vermelho. É. é um híbrido.
2: Mas o ponto é o seguinte, ó. Você tem razão, eu concordo com você do ponto de vista de arquitetura que a gente tem que ir para o, o orientação a eventos, né? Igual o Marcelo estava falando aqui e, e você, né? Eu tenho um evento de negócio que dispara o é, um processamento de vários registros e aí eu tenho que tentar trabalhar com esses registros no melhor, no menor nível de granularidade, granularidade. para que eu consiga processar ele e tudo mais. Tudo bem, concordo com você. Porém, todavia, no entanto, né? Existem situações adversas. Que você precisa de alguma coisa que rode lá um período. Você mesmo falou do tal 1%, né? É 99% como que é? 1% é vagabundo? 10% yes. é vagabundo? Então e, e aí o, o Spring traz né, uma implementação lá da própria Java né? que é o arroba schedule, que é toda uma configuração que você pode fazer para, tua J, pa, para o, o teu contexto do Spring que está rodando na JVM disparar um processo é, e isso Usa todos os benefícios que a gente falou aqui do processamento assíncrono. Né? É, até o, 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 o Task Executor, você tem, também pode usar ele para processar essas, essas threads que são é, esqueduladas. Né? É, e, e aí você vai ter outros problemas. Né? Você vai ter a questão de vários... Se você está numa arquitetura é, em cloud né? e você tem vários containers no pod, todos os pods vão subir esse, esse processamento. O, Spring, o Spring
1: tem suporte pro schedule para garantir que só um suba. Que A gente é usou o, isso? É, é o, é o
2: Shedlock. Ah. Posso ser o chato? De é, novo. É, é o framework Shedlock. Tô dando spoiler, né? Você ia é, falar isso. É. Né? É. Ah. Mas o, o. Então, assim, você tem que tomar cuidado com isso, né? É, se você estiver lá fazendo o seu, seu programinha e tal, se ele estiver em vários containers, ele vai subir. É, em todos os containers que estiverem ativos, e pior né, se você estiver usando uma escalabilidade dos do seus containers se naquele momento você tiver sete containers vai subir em 7 containers diferentes se tiver três, vai subir em três. então esse framework que a gente está falando aqui o, o Shedlock ele faz essa gestão né? mas ainda assim a gente a está gente falando né, um pouquinho disso, talvez não seja no container que você tem que gerenciar isso você tem que levar isso para a infraestrutura. Então, houveram cenários que a gente precisou disso, a gente usou a capacidade do próprio Google lá. A gente usou aquele Google Tasks. Isso. E aí você bota lá um Chrome, ele dispara um, um evento, ele pode botar uma mensagem numa fila, a partir daí o teu, o teu pod vai tenho, lá e lê isso. Eu né? tenho
0: dificuldade de encontrar um caso de uso onde você precise ter um schedule no contexto da aplicação. Porque quando a gente está falando de uma transação atômica...
2: Não, mas, cara, sabe o que, que é? Calma, você, calma. Você está trazendo, tá trazendo um problema para ser resolvido, é, talvez por empresas que têm muito dinheiro. Não, não, que não, tem um, não, tem, não. Que tem uma infraestrutura te, muito não, grande. Agora eu vou discordar. Cara, e, às vezes o te cara dar... tem um jarzinho lá rodando.
0: Não, mas eu vou te e, dizer e, o porquê. é
2: uma capacidade que o Spring Boot tem, ou e, e que a, que a vou... JEE tem... Eu vou te Deu? dizer o
0: porquê e vou usar argumentos que vocês mesmos usaram aqui agora.
2: Não, eu, eu concordo, eu não faria assim.
0: Cal ó, Por exemplo, eu tenho lá um schedule, beleza? Se é um processo atômico, eu tenho que rodar um determinado método e tal a 5 horas da ele manhã. ele não
2: precisa ser atômico, ele, ele precisa disparar um comportamento.
0: Isso, ok, se é, pode Ele ser... pode, inclusive. Posso ter um gatilho? Ele, ele pode disparar
2: e colocar um monte de mensagem na fila e depois morrer.
0: Beleza, eu posso ter um gatilho, beleza? E aí eu posso ter isso externo e disparar um processo. Esse processo ele pode, inclusive, escalar com vários pods e resolver um determinado problema. Aí, ok, é o contexto que a gente falou de ter um gatilho externo da infra. Agora, eu tenho dificuldade de entender dentro de uma aplicação onde eu preciso usar o schedule que eu não consiga resolver com promessas. Esse é o ponto. Acho que são, não, eu acho são, que não são, são promessas. Não são, são promessas. É, diferente, é
2: É 100% são... diferente. Um schedule uhum. é diferente de promessa. Sim. O schedule está mais para um, um evento. Não, são de... coisas diferentes. O processamento de um evento.
0: Mas por que em determinado momento eu precisaria ter um horário e uma coisa fixa que eu não conseguiria resolver com uma promessa?
2: Não, mas não é uma promessa, hum... cara. Uma promessa ela nasce num processamento síncrono. Sincrono. Síncrono. Mas
0: ela tem um processamento assíncrono.
2: Mas as, o schedule, ele, ele
0: nasce a partir de um momento, um instante de tempo. Sim, mas em que momento. Como é
2: que eu disparo esse processamento é, síncrono que vai disparar o processamento assíncrono? Então,
0: mas quem gatilha esse cara? Não. Ó, oh, pensa assim, ó. Oh. Corta a cerveja. Pensa assim. Não, pensa não, assim. Cara,
2: não. É, é pensa o, assim.
0: O, o schedule é o cara, é um batch. Cara, no final Sim, é um batch. Mas um ele é gatilhado em runtime, é isso que eu quero dizer. eu tenho dific... Esse cara que vem de fora, eu entendo.
2: É a mesma coisa.
0: Então, mas por que, que eu criaria isso em runtime você tem e dois... não Porque na infra?
2: Porque eu não infra. tenho uma ferramenta de infra que faça isso.
0: Pô, mas tá errado, você deveria ter a ferramenta de infra então, pô. <risos> não, tudo bem. Você imagina que um processamento pô. tão
1: pequeno dentro do seu escopinho ali. Eu não gosto disso, o Valdir já falou que não gosta, assim como você também não gosta. Né, de pensar em fazer. A gente, quer, a gente gostaria de fazer sempre com.
0: Porque aí, porra, você tem que manter a aplicação ativa pra fazer isso? Não, gente. não é só pra isso. Às vezes o cara bota isso junto
1: do web que tá lá. É. Eu já fiz isso lá. lá. Pô, mas tá errado. Tá errado. <risos> tá errado. Eu já comi toco de programador tá lá na época, lá na, na, na seguradora, porque aconteceu isso muito. Eu via isso. Mas o web, você vai roubar. Na hora que subir esse cara, você vai estar tá roubando é, recurso. Do web.
2: Vou te dar um exemplo de usar o schedule. Vem na stateless. cabeça aqui agora. Ah, foi, quando eu como é que você vai sa...
0: fazer um schedule numa oh, aplicação que oh. tem que ativo, Será que tem que ser stateless vou te dar
2: um exemplo. Vou te dar um exemplo.
0: Não tá pouco errado, não. Tá errado pra caralho.
2: Oh, vou te dar um exemplo agora. Vou... Tomei esse gole aqui de cerveja e me veio esse exemplo na cabeça, hein?
0: Vai dar um exemplo que tá errado.
2: É. <risos> Pensa só. Não tem como tá certo. Eu tenho um cache central. Lá no Redis, tá bom? Eu tenho vários containerzinhos ao redor. Tá bom? Eu preciso fazer... Não. É, eu faria diferente. Mas eu precisava... Tá vendo? Tá errado. É, eu não, falei, tem, eu falei, eu falei não tem como
0: pensar um jeito certo, é. velho.
2: Não tem. O, o, o schedule, ele pode ser alguma Alô, coisa... pessoal
0: do Spring Boot. <risos> schedule. Tira, só ajuda o programador a fazer só, bosta.
2: Pode ser alguma rotina periódica para é. ajustar aquele está lá um, ah. algum objeto dentro da,
0: da tem do, risco bota cara, no é né? Kubernetes velho não mas eu eu não
2: gosto eu também não gosto eu não
0: usaria <risos> Kubernetes
1: né? então lá lá aconteceu assim como é que tava real mesmo assim tinha aplicação web tinha o container dentro do Kubernetes e o programador precisava de vez em quando lá não sei quanto tempo ir lá na tabela fazer uma lista e processar e jogar na outra tabela o cara não queria, eu fiz o desenho pus no desenho ah, mas vou ter que fazer um negócio fora. Vou dar um tiro de canhão pra matar uma formiga. Sendo que já tá aqui. Tá. É, entendeu? E era um negócio mesmo, menor.
0: É essa hora que você fala, cala a boca.
1: É, faz direito. Então, é, mas assim, funciona, né? Funciona e funciona bem. Com esse risco aí, que se o cara é. vacilar, oito containers, oito bets junto.
0: Não, e, e o ah. problema é, tipo, cai o back-end não roda mais bet. É exato, isso,
2: é exato. isso. Não né? é ruim, cara. Exato.
0: Não é, não é, não é a melhor opção. A melhor opção é isso que você falou no primeiro. acoplamento. Ah. Aí, por Mas, exemplo, ó, isso
2: aqui é antigo, hein? Vamos lá, a gente tá falando de uma capacidade que ela vem lá de 2000 e, e pouquinho, né? Você tem lá
0: um processamento? Eu, eu não então, lembro exatamente.
2: O Kubernetes Kuber nasceu quando?
0: Putz, cara! Pra
2: você dar essa solução linda aí.
0: 2000. E... Eu tenho que saber a data. E, agora? Engenheiro de aula pronta. Do... Tem que saber a data. <risos> 2018. <risos> ah, sei nada, não 17, 18, 18, sei lá. Lá atrás. Era Mas ó, não. a mesma especificação. que Você vai pegar o IEMO lá do pod Tem um IEMO para Bet.
2: Ah. Aí você pode fazer. Isso aí? Quando que nasceu isso aí? Junto com o
0: Kubernetes? Ah, é.
2: Então, meu, você está. Mas Spring Boot. Engen é de... Engenheiro de obra pronta.
0: A, a última versão do Spring Boot é de quando? Já tinha Kubernetes? Ontem. Então tá errado. Antes de ontem. Então tinha que usar o oh, well, Quando a gente fazia esses negócios, não tinha trator, mano. Era no cabo de inchada.
2: exato <risos> O cara arava, lá, era lá o, o. Bom, mas peraí, vocês estão falando
0: que não, porque o Spring é moderno, é, sei é lá. Aí agora, quando é moderno, é moderno. Aí agora, quando é velho, é, pequena, é, velho. Não, ah, é. porque era velho. Isso existe é, desde
2: é. lá de trás. E cara. O nosso objetivo aqui é falar de todas as armas que você tem no cinto de utilidades, Até as erradas. Do Batman. Tá lá, até o Tá do Batman, lá. Do Batman, do Batman. <risos> Entendeu? Tá. Você vê aqui ó, o cinto de utilidades, ó. Puf,
1: a tá garrochinha, a garrochinha ali que tá ali. Se precisar, você passar a mão, não tiver nada, você tá dormindo, ó, puxa a gaveta e tem uma garrocha dentro. Você atira, Exato. viu?
0: O Spring Boot é bom até pra fazer a gambiarra. Exato. Pô. Pô. Pô, cara.
2: Tem o que mais temos aí, cara. ó? Temos
0: algum, alguns minutos...
2: Olha, cara, o assunto de testes é grande.
0: É melhor separado. Vamos é, fazer pode um...
2: fazer um só para testes.
1: Traz o Johnny, que o Johnny gosta muito.
2: O Johnny falou cinco vezes sobre isso na, na, quando a gente está falando do, do parte 2. E aí tem o Beyond the Future, né? Tipo, a gente, a gente tem um episódio inteiro para falar de.
1: O que vem pela frente.
2: O que vem pela frente, cara. Então. É, temos Spring mais...
1: Boot nativo na nuvem.
2: Exatamente. Ground Cloud AM, Native Spring Boot. É... Eu quero não, código
0: nativo. Spring Boot já roda em Serverless nativamente ou eu tenho que compilar um Docker com Spring Boot rodar em?
2: Lá na AWS, a gente já fez rodar, tá? A gente já fez rodar dentro de uma Function Lambda, o Spring Bootzinho ali para inicializar, lá tal. Lá com o
0: framework, o, o Serverless Framework lá da AWS, né? Exatamente. Isso,
1: é. Entra por aquela porta do AWS e ele sobe o contexto.
2: É. Assim, não é uma Brastemp. Uhum. Né? Ainda, porque a gente fez no modelo antigo. Ah, ainda é melhor né?
0: rodar um Docker, né? Não. não?
2: não é, de, como serverless? Não, como serverless é melhor fazer Java puro ali.
0: Java puro. Não, mas é. digo assim, ó, eu quero, te, te, quero fazer uma aplicação Spring Boot. Ah, não, aí você Eu consigo você pode... rodar ele direto no Lambda ou ainda é melhor eu subir então, você já o Docker consegue... e rodar o Docker no Lambda? Você já Conta consegue... a história toda.
2: Conta é. a história toda. Você faz uma pergunta A, depois vai para C, depois volta para B, depois vai para Z?
0: É para saber a capacidade do convidado, se ele consegue ah. perceber se está <risos> para contestar. É. <risos> é.
2: Mas o ponto é o seguinte, ó. vamos voltar para o início. Spring Boot é, na versão 3, né? então hoje você está terminando ali a versão 2, está indo para 3, a versão 3 do Spring Boot ela é compatível com a versão 6 do Spring e ela já está é, baseada na Grau VM. Então você consegue ter uma compilação é, muito, assim, muito demorada, porque ele compila para a máquina. E aí a velocidade de inicialização desses Monstruosa. componentes são monstruosas. Né? Então você já consegue ter isso com o Spring Boot e aí você ter é, uma velocidade assim é, de, 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 de Mil, é, milésimos, milésimos segundos, segundos para inicializar. Né? Segundos. Então tá bom. É, isso é uma coisa. Tá? O que que eu e o Marcelo, nós já fizemos né, para testar, para brincar e tal. A gente já usou é, a AWS Serverless com Spring Boot. Sem essa capacidade. A gente usou é, a capacidade de... É, não era, era, não era, era suar? Eu, eu esqueci o nome da, da, do parâmetro a, que você coloca. Próprio, da
1: própria Lambda, né?
2: Da própria é. Lambda. Porque a gente fica falando assim, mas a AWS ela tem um, uma apresentação que ela fez... Ela falou assim, mais de 50% das functions que nós temos hoje, elas são feitas em Java. Então, ela criou uma capacidade que é a seguinte, você... A, é, quando você inicializa a, a, a tua JVM, depois que ela está pronta, ela tira uma foto. E aí, nas próximas vezes que ela for entregar a, um container com, aquela, com aquele código para rodar da, do seu serverless, ela já pega a partir dessa foto. Ela, ela já pagou o tempo de inicialização antes da foto, entendeu? Sim, então, é, isso, isso é uma capacidade da AWS. Então, a gente usou lá uma, um, um serverless com um Spring Boot, desse jeito, era bem rápido. Tá?
0: Mas aí é código puro, que eu subo no, na, em Lambda, para ser interpretado direto no, no em Lambda. Não é um container que eu estou subindo para rodar em Lambda. Porque o Lambda, ele consegue processar código e container, certo? Isso. No Lambda, ele tem as linguagens que ele consegue rodar. Isso. Lá tem o Java. Se tem Java, você consegue subir Spring. Isso. E esse modelo que você está falando é. É, é subindo direto a, a linguagem para ser interpretada direto no Lambda. Né? Exato. Não é nativo. Tá. Ainda.
2: Isso. E aí a gente fez, funcionou, tá? ficou legal. Por, por conta dessa capacidade... Da AWS. Então a gente, nem, a gente nem chegou ao ponto de pô, compila em grau uhum. VM, tá? E beleza. É, Respondeu a tua pergunta? Não, Não sim. sim. Ficou, ficou é, sequenciadinha? É, 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 Snapstart. Snapstart. Snapstart.
0: Né? É, uhum. a, a dúvida era essa: se eu conseguiria, por exemplo, rodar no código Java direto o Spring, direto no Serverless. Ou se eu preciso containerizar, e etc, para usar, que nem, por exemplo, um Fargate ou o próprio Lambda executando container, né? Ele levanta um Java, pode ser o Java
1: puro ou pode ser o Java com um contexto Spring.
0: Com, é, onde eu levo o contexto Spring dentro do próprio código
1: Java puro, né? Ele entra naquela porta de entrada que todo, uhum. todo Lambda vai ter, não importa a linguagem, uhum. ali dentro você sobe o contexto do Spring Sim.
0: e aí dali para frente é Spring. Sim, tem a assinatura padrão do Lambda e você instancia o Spring lá dentro. Beleza.
2: Fica é muito bom, cara. A gente usou numa aplicação que é, assim, é bombardeada, bicho. É... Fica de pezinho lá, rapidinho também, sabe? Vale a pena. E partida da Co...
1: frio, funciona bem não? É, hum. esse Snap Start é, é meio, meio é, é isso, isso, né? É isso que ele, ele resolve, Quando você entendeu? Quando na Lambda, lá na, na uhum. Lambda, você seta como um Snap Start, ele tira essa fotografia, tem um... Pedaço do, 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 do ciclo de vida da lambda que ele já tá na manga. Já tá, já tá pré-compilado. Né? É. Aí tá. ele só vai dali pra frente. Então você diminui o, o tempo de carga. Né?
2: Agora uma, uma, um problema, ainda assim, é o tamanho da, da Do jar, né? Do jar, né? Então assim, o tamanho fica grande. A, a função ela vai precisar de mais memória para inicializar, porque o tamanho Sim. do JAR é grande. É porque tá? é muito
1: texto. Hum. Né? Tudo <risos> mas esse, ca esse, ca <risos> esse caso aí deu 2 deu né de, de memória, mas logo na sequência, a gente, rápido, por conta, o Valdir falou isso no outro episódio, por conta da, da
0: arquitetura a hexagonal,
1: hexagonal, a gente tirou o Spring como num passo de mágica. Não tinha mais Spring.
0: Aí ficou Java puro. Aí ela voou. Muito bom muito bem, acho que para um episódio avançado a gente conseguiu avançar pra caramba aqui, pra não dar 18, é, 18 mais pra caramba uhum. aqui nesse episódio agradecer a presença aqui dos grandes parceiros, o mestre em Java eu brinco demais com esses caras, mas a minha admiração por esses dois aqui no assunto Java e Spring Boot é imensa, então obrigado aqui pela, pela presença de vocês de novo, cara, muito bom valeu, Valdir Marcelo, dá um oi pra galera aí, um tchau, né?
2: Valeu, galera, ó. Vai ter episódio 4, né? E depois vai ter também o Que Todo Mundo Renasce, né? O... Isso, é. Tem muitos um episódios. Virou aí, a mesmo.
0: série John Wick ou. É. É...
2: O Harry Potter, porque a gente tá fazendo. A gente tá fazendo magia aqui, <risos> aqui velho. tá fazendo magia. É isso aí. Obrigado por poder estar tá aqui é. de
1: novo, El. E agora com a camisa
2: PPT não
1: compila. PPT oficial. não compila,
0: é oficial. Nós é, estamos é. aqui fardados agora. Da nova identidade. Ó. Muito bom. Se você ainda não deixou o like, se você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não compartilhou o episódio, se você ainda não deu cinco estrelinhas aí no aplicativo de podcast que você está ouvindo a gente, essa é a sua última oportunidade. Então, senão, senão ele vai mandar o Valdir atrás de você. Isso, e, e ficar falando de Java. <risos> você já ouviu a palavra do Java hoje? Já? Você já viu como Spring Boot é legal? Então, se você não fizer isso, o Valdir vai puxar o seu pé à noite e falar de Lombok. Então aproveita essa, essa última oportunidade compartilha esse conteúdo valoriza o criador de conteúdo, porque dá trabalho fazer essa parada, seja o PPT não compila, seja qualquer outro tipo de conteúdo que você consome gratuitamente na internet através de podcast, valoriza a gente que a gente está aqui para trazer informação para vocês, então é isso meus amigos obrigado pela participação de vocês novamente, valeu
2: valeu